0: Emisora.
1: Buen mediodía, aquí estamos con Majo saludándolos a ustedes eh, que nos acompañan regularmente, bueno, un gustazo acá, en Cultura en Casa otra vez. Eh, hoy tenemos varias actividades, entre ellas vamos a tener un, un encuentro telefónico con Jorge Yellenberg, que dirige hoy el Teatro Politeama, en la ciudad de Canelones. Y bueno, y canciones, músicas, comentarios y algunas cosas más.
2: Como ya los tenemos acostumbrados, buenos días a todas y todos. Acá estamos compartiendo un matecito, compartiendo un pan marsellés hecho por mis propias manos. ¡Qué si nos si nos llegara a quedar tiempo, pasamos bueno, la receta. Tener
1: que pasar la receta. Estamos debiendo receta, lo que pasa que eh, los invitados son muy interesantes que vienen, entonces terminamos ocupando todo el tiempo en sacarles la mayor. Eh, aprovecharlos al máximo, ¿verdad? Entonces eh, se nos hace muy cortito el tiempo. Capaz que vamos a.
2: Vamos a la introducción a, de la.
1: Vamos a empezar ya, como siempre, sí. para después de tanta cháchara, un poquito de música. Los Intilimani con el mercado de testacho. Esta obra formidable, muy disfrutable. Lo siento, intil, viste que eh, yo tengo un, un recuerdo muy grato de esta música porque en la primera gira por, por Australia en el año 86 andábamos con, con Marcelo, que era nuestro eh, cicerone, que, ¿no? que nos recibió ya y nos hizo conocer la ciudad, andábamos en, en su camioneta escuchando este trabajo, no fue muy disfrutable siempre. ¿no?
2: Sí, muy linda, nos, nos hizo calmar un poquito como ya tenemos acostumbrados, ¿Mm? que es el espacio de de calma, y no lo vamos a dejar esperar más, porque estuvo con nosotros justamente escuchando esta música, un gran músico, un gran este músico y, y
1: gestor, gestor cultural, también, porque este, con una muy rica actividad en la Salacita Rosa, hoy es. día se encuentra enfrentando responsabilidades en el Teatro Politeama, un músico excepcional, eh, muy querido, compañero de generación, este,
3: lo nombramos
1: que... y todo el mundo lo conoce. Me gusta Jorge... que un
2: músico presente a otro músico.
1: Jorge Yellenberg. Eh, Jorgito, ¿estás por allí?
2: Jorge, buenos días. Estoy acá. Estoy acá. Qué
1: gusto escucharte, Eduardo. Igualmente.
3: Una alegría
4: poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por sus palabras. Eduardo, viniendo de vos, a quien admiro y respeto desde hace tantísimos años, eh, la
3: verdad que me, me emocionan tus palabras.
1: Muchas no. gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, te enfrentás a otra tarea notable con mucha, mucha apertura en estos tiempos difíciles. Este, mucha imaginación hay que buscar para lograr uh -huh. salir adelante con la cultura y allí tiene un espacio formidable. Eh, contarnos un poco cuáles son los proyectos eh, y, y bueno y cómo está la situación hoy día ¿no?
4: Bueno eh, mira eh, no, no es una novedad digamos lo que, lo que ha pasado en todo el país y, uh -huh. y lo que ha pasado en el mundo digamos con la pandemia obviamente han pegado muy duro también en Querelones ¿no? Eh, sí. Eh, o sea todo lo que la cultura ha sido el último el primer sector en cerrarse el último en abrirse uh -huh. este, los apoyos que han habido han sido por lo menos insuficientes verdad este, sí eh, y desde desde la dirección de cultura de canelones se han implementado por un lado este un trabajo de, digamos de, de apoyo desde de, desde el apoyo concreto a, a artistas, colectivos, incluso instituciones que han quedado en una situación muy compleja eh, por, por, por el cierre de la actividad, ¿verdad? Y desde el Politeama concretamente, bueno, se, se arrancó estando todavía en, en plena etapa de... De, de, de no presencialidad, digamos, con, con un proyecto de streaming eh, que nos permitió, bueno, por lo menos generar un poco de trabajo para, para, para el, los colectivos artísticos, generar una presencia de, del teatro atendiendo por un lado a los artistas locales en la primera instancia no, no de la ciudad sino de todo el departamento de Canelones y atendiendo también a, a generar dentro de, de este espacio tan bonito que es el Politeama, un, un lugar de circulación de, de, de bienes culturales, en principio de todo el país, ya que las fronteras han estado cerradas, este, pero apuntando a traer, bueno, espectáculos de, de diferentes partes, o sea, así como estamos para recibir dentro de muy poco un elenco teatral de la ciudad de Freyventos, el Grupo Sin Fogón de Estela uh -huh. este y donde Darío La Paz, que es un artista también del teatro de, de Paisandú, va a llegar con la obra Galgos. Bueno, hemos tenido la presencia de Níquel, ¿verdad? Este, vamos uh -huh. a tener sí, sí. dentro de no, no mucho tiempo a la hermano de Carrero, vamos a <ríe> sí. tener... este. A la bueno, es
2: un orgullo tener a Larva, No hay Carrero. Eso es un lujo,
4: un lujo, <risa> realmente un lujo. Vamos a tener a Luciano Superviel con Pedro Dalton, pero paralelamente hemos armado todo un ciclo de música canaria apuntando a artistas de, de, de todas las microregiones de Canelones, eh, compartiendo escenario y dándoles a los artistas también un seguro económico Uh -huh. este, que por lo menos le garantice verdad, este, la llegada, digamos, a Canelones este, sin, sin perder dinero, uh -huh. ¿verdad? Eh, o sea, se ha hecho un gran esfuerzo desde Cultura y desde, desde el Intendente para abajo, digamos, este, eh, en, que, en que haya, bueno, de algún modo una colaboración en un plan de reactivación de, de movimiento de, de, de los de los productos culturales, de los bienes culturales, de los artistas, de los colectivos, tomando como, como primera etapa el Politeama, pero también apuntando a reforzar centros culturales que hay en diferentes espacios del departamento, como... El Centro Cultural Carlitos, que está en las piedras, Ajá. que funciona muy bien. tiene sí, es que Una impronta muy, muy fuerte en, en esa zona tan importante. Ajá. como el Centro Cultural de Pando, donde estamos buscando la forma de dotar una infraestructura privilegiada, que es un viejo galpón de Afe, que fue remodelado y rediseñado con, con un apoyo de la Unión Europea hace muchos años, y que ahora, bueno, hay que poner equipamiento y trabajar con un equipo de gestión para, para que se convierta también en un punto de referencia en ese caso más claramente para la música eh, el Centro Cultural de Sauce, la Casa Artigas, que tiene un trabajo súper fuerte Parque del Plata, verdad, este, Salinas hay hay como un, un trabajo hacia todo el departamento, hacia todo el territorio donde la idea es fortalecer y trabajar en tres pilares, en identidad, desarrollo artístico y en industrias creativas.
1: Notable, vos Jorge, sabes que sí. eh, una cosa que me, me, me importa mucho, Jorge es un hombre que tiene una historia y un compromiso con la calidad. Y el hecho de estar allí de alguna manera este nos garantiza, ¿no? Porque eh, muchas veces se ha hablado que el arte, eh, bueno, que, que, que no ...no retribuye y en realidad sí... ...y muchísimo genera mucho trabajo en la cultura... ...y, claro. y, y también eh, la preocupación por la calidad... ...de que eh, quien suba al escenario... ...amerite, tenga el derecho de subir al escenario... ...por su compromiso con el oficio... ...porque una cosa, lo hemos mencionado muchas veces acá... ...que tener condiciones para algo no implica ya... ...ser un profesional, hay que de formarse... Forma ...hay que trabajar y es un área donde eh, merece tanto respeto como cualquiera, porque eh, el artista en general no tiene, no, no tiene horario. Cuando uno ve el show en el escenario, con toda la parafernalia, es la culminación de un montón de horas de trabajo, de ensayos, de traslados, de instrumentos, de, de todo un poco que a veces no es considerado por la gente porque no conoce esa realidad, conoce vale. el show ya este finiquitado, ¿no? De, de manera que el hecho que estés vos allí me recuerda mucho las actividades que tuvimos en aquel festival memorable que fue de una calidad única, eh, los festivales de la paz de allí. Ah, que había un fue, algo maravilloso, ¿sí? fue unos jurados excepcionales fíjate estaba cita rosa estaba Rubén Lena sí,
3: sí, sí. Washington
1: Benavides sí. Eustaquio Sosa estaban ustedes estaba había gente de un nivel de, de exigencia además este que bueno los premiados allí hoy son profesionales de primera línea ¿no? estamos de acuerdo
4: Eduardo yo te, te agradezco este, tu referencia y yo creo que sí que parte de, del trabajo de quienes estamos eh, tenemos el, la responsabilidad y el privilegio de trabajar en gestión en estos lugares pasa por promover el desarrollo profesional justamente uh -huh. y cuando eso no quiere decir que no haya lugar a los emergentes eh, tiene que haber un lugar para los emergentes pero justamente tomando las prevención del caso, trabajando para apuntalar el trabajo de esas compañeras o esos compañeros que están en esa situación, tratando de, también de, 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 de ayudar ¿no? digamos justamente a un mejor desarrollo de propuestas que de repente por diferentes motivos todavía están en ciernes y, y hay que ayudar a que florezcan. Y para eso es central poder contar también en los espacios con artistas consolidados, verdad, este, con gente que ya tiene muchos años, muchas horas, mucho tiempo dedicado, este, y que muestra un camino, de eso se trata también.
2: Jorge, una una, una no es pregunta, pero sí como una aclaración, la verdad es eh, un verdadero placer esa, en este momento justamente que estamos en el mes de la diversidad Lo que decías por allí en alguna entrevista que te realizaron hoy Canelones Justamente que lo captamos tal cual Que al ser el mes de la diversidad Tú buscas como esa propuesta este, atractiva en cuanto a lo diverso eh, Equiparar justamente los, eh, los actores emergentes Con los actores eh, digamos profesionales o con más renombre Y ya lo, lo acabas de mencionar justamente con esto tan territorial y tan descentralizado, que también le falta este, a ese teatro no del complejo cultural este, Atahualpa del Chopo eh, sí, Mencionando los 100 que... años del teatro y a su vez en el mes de la diversidad que es tan este, necesario.
4: Eh, bueno, tal cual. De hecho, este, yo creo que el mes de la diversidad marca uno de los hitos importantes en lo que tiene que ver con la agenda cultural del departamento. Todo, uh -huh. ¿verdad? Este y que continúa además nosotros vamos a tener en octubre la presencia por ejemplo de el coro de hombres gay que es un coro que, que viene desarrollando actividades hace muchos años y que tiene eh, una polenta increíble y un trabajo muy muy cuidado en su propuesta artística eh, se está haciendo en el centro cultural de Carlitos también este toda una movida por por la diversidad pero extender eso además justamente a, a lo que tiene que ver con la diversidad de estilos con la diversidad de propuestas uh -huh. eh, y con el mantenimiento de ciertos estándares de, de calidad en todo lo que se presenta verdad este eh, buscando también bueno parámetros básicos de los cuales este, se pueda comenzar a
1: trabajar. Muy interesante, realmente. El tema de los emergentes es fundamental porque son el relevo, ¿verdad? Eh, nosotros venimos haciendo una carrera de postas desde que empezó a consolidarse la canción popular uruguaya, hablando específicamente de los cantores, ¿no? Sí. Eh, de modo que recibimos, eh, de alguna manera... Herramientas que tratamos de mejorar o de aportar, porque bueno, mejorar es medio pedante decirlo, ¿no? En realidad, aportar lo que cada uno trae, porque es absolutamente individual la creación, ¿no? Siempre hay algo nuevo, este, siempre una versión nueva. Yo le digo a veces a los muchachos que eligen una canción para cantar, digo, bueno, si vos elegiste esta canción es porque la hubieras querido escribir, escribirla de nuevo, pensá la tuya que sea tuya, léela tantas veces que se forme parte de tu ser. Y a partir de allí vas a aportarle algo nuevo. ¿no? Eso es lo, lo interesante, además de las nuevas generaciones, que nos enseñan cosas a nosotros. Este, para mí es fascinante trabajar con los jóvenes, pues permanentemente estoy aprendiendo. Y lo que decía Carlevaro, siempre lo tengo presente, mis mejores maestros, decía, el, decía él, han sido mis alumnos. Y eso bueno, es un desafío que bueno que permanente. No
2: ¿Cómo está el tema de, bueno, que obviamente lo hablábamos al principio, pero cómo impacta eh, todo lo de la pandemia? Que si bien se está como disminuyendo un poco el caso, los casos, perdón, eh, sí, eh, sigue impactando por el tema de las actividades y, bueno, los artistas, eh, como tú bueno, bien lo
1: decías. Sí. Los aforos eh, y eso. Los
2: aforos.
4: ¿no? Y nosotros estamos trabajando con un 45% de del foro, eh, Si bien el gobierno dio la opción, digamos, de manejarse con un 66% exigiendo las vacunas, nosotros consideramos que, que no es tarea nuestra, digamos, definir si la vacuna es obligatoria o no. Yo me he vacunado, estoy a favor de las vacunas, creo que hay un resultado positivo, digamos, este, que, que emerge de la vacunación, pero pero considero que no es un espacio cultural quien debe decidir si eso es obligatorio y pasa a formar parte, digamos, del carnet de salud, por ejemplo, que es lo que yo puedo imaginarme desde hace un tiempo, así como te exigen carnet de salud para trabajar y la antitetánica y otra serie de cosas, bueno, yo, Jorge, puedo imaginarme que, ...que vamos a tener una vacuna anual... ...de repente contra contra el COVID... De, de, ...como se da la vacuna a la gripe... ...o como se dan otras vacunas... ...pero... pero ...nos estamos manejando por o ...sí por con, con, con los protocolos... ...muy fuertemente... ...se toma la temperatura... ...se toman datos de cada persona... ...que llega al complejo cultural... Eh, ...se mantiene el distanciamiento... ...el alcohol en gel... Esas cosas que han llevado a que las salas han sido espacios donde no hubo, desde que comenzó la pandemia, ni un solo foco, ni uno, ¿verdad? Este, Son lugares mucho más seguros, me atrevo a decir, que otros que han estado funcionando a pleno. Cierto. Como los shoppings, los supermercados, este, los free shops. Cierto. Este, eh, entonces yo considero bueno que, que hay que ser cuidadoso que el tema sanitario es muy importante que su impacto en la cultura ha sido terrible
3: claro sí. ha
4: desnudado la vulnerabilidad del sector este, y la cantidad de, de carencias verdad que, que, que hay al respecto donde se han hecho muchas cosas en los últimos 15 años pero donde hay mucho por hacer
1: todavía bueno siempre siempre hay por hacer y sobre todo una de las cosas importantes es la proyección de nuestros artistas Exacto. a nivel internacional, ¿no? Se
2: está prestando, disculpa, este, se está eh, prestando a grupos de repente chicos de allí de Canelones, el Politeama, con lo que eso implica, ¿no? El tema del aforo, que de repente hay grupos chicos de teatro que no tienen como esa infraestructura como para poder respetar el aforo.
4: Bueno, eh, está abierto el politema, De hecho, va a haber ahora en noviembre una semana de teatro coordinado con la Mesa Interdepartamental de Teatro de, de Canelones, uh
3: -huh.
4: donde van a venir grupos de diferentes lugares del departamento, justamente, a este, poder tener sus funciones, donde se les va a dar un apoyo también para que puedan uh -huh. llegar, ¿verdad? Este Y... Y sí, nosotros tenemos que, que buscar la forma de apuntalar al sector en todo lo que podamos,
3: uh
4: -huh. porque realmente si no se hace desde, desde el gobierno, la sea nacional o departamental en este caso, lo que a mí me, me toca hacer uh -huh. parte... Bueno, muy difícil que, que, que el sector independiente por sí mismo lo pueda lograr, ¿verdad? Sí,
2: ya nos tiene acostumbrado este, cumplir la tarea los departamentos tanto de Canelones como de Montevideo y de Salto, cosa que no lo está haciendo el gobierno a nivel nacional, ¿no?
4: Bueno, yo creo que hay, que hay una tarea eh, muy fuerte que se viene desarrollando a nivel departamental. Yo puedo... A hablar con con cierta propiedad de lo que se está haciendo acá en Canelones donde donde considero, bueno que se está poniendo el máximo esfuerzo verdad este, para lograr eh, un apoyo que, que, que sin ninguna duda no 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 es suficiente, no es suficiente. Para, para para salir del, del pozo este en el, que, en el que está el sector pero que es una ayuda que debe este, hacerse y que debe hacerse con el máximo esfuerzo posible un departamento que bueno que, que, que no es novedad este, que, 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 que no ha tenido porque ha tenido digamos estas dificultades de que no se le votó por ejemplo
3: es un, el, el que uh -huh. se iba a
4: hacer, este pero que de todos modos eh, se está trabajando para para poner todo lo que esté a nuestro alcance para para la reactivación del sector.
2: Nosotros lo íbamos a tener acá personalmente a Jorge, nos es, explicó que tenía una reunión este ahora, prontito nomás, este, pero obviamente que te estamos invitando para cuando puedas estar presencial en la radio, para nosotros va a ser un, un gran placer un y un orgullo. <ríe> Me comprometo
3: públicamente a, a coordinar una instancia con
4: ustedes, va a ser una alegría. Y poder compartir.
2: Quizá terminamos con, con un dúo cantando ahí todos, los desafíos.
1: Eh, eh, una cosa interesante, Jorge, no este, <risa> para mí este, siempre ha pasado con los invitados que quedamos cortos y siempre lo queremos tener otra vez. Tenemos mucha tela para cortar, de manera que vamos a tener la oportunidad de juntarnos acá para poder seguir proceando sobre el tema y aportando lo que desde el lugar que uno le toca la posibilidad de discutir para mejorar, ¿no? ¿Algo que... que quieras
2: destacar Jorge antes de irte?
4: Yo lo que, lo que quiero básicamente es este agradecerles a ustedes por, por llevar adelante este espacio y por todo lo que están haciendo. Transmitirle a Eduardo una vez más mi profunda admiración y cariño. Muchas gracias. Este, Igualmente. Respeto por no solo por su trayectoria artística, sino como militante, como ser humano, como persona comprometida verdad este, con, con los cambios y con el apoyo a los sectores con sus derechos más vulnerados. este Y lo mismo para ti María José,
3: uh -huh.
4: este, que no, no, no hemos tenido el gusto de conversar mano a mano todavía, pero que, pero que seguramente lo vamos a tener muy pronto y decirles que acá en Canelón eh, hay instrucciones concretas de, del Intendente Orsi uh -huh. de trabajar muy duro para este, poner todo lo que está a nuestro alcance para, para apoyar la cultura.
2: Pone toda esa experiencia que tenés para apoyar ahí ese teatro tan lindo que me trae muy buenos recuerdos. Es
4: un teatro hermoso, yo sé que tú sos de la casa, que, que has estado y te has formado acá, es un teatro con 100 años de historia, es un teatro que ha tenido referentes muy importantes verdad este, uh -huh. a lo largo de, de todos estos años y que gracias a la gestión que tuvo hace unos años, en el año 2014, el doctor Marcos Carámbula junto con Yaman Orsi sí, Gracias por mencionarlo, sí.
3: En aquel momento, y, y con Leonel Dardano como director, fue completamente restaurado, uh -huh.
4: equipado con equipamiento técnico de, de primer nivel profesional, y con un equipo humano, además, con un alto compromiso este, con la tarea y... y y con la misión que
2: tenemos. Sí, Leonel le puso mucho trabajo, sí. Un gran saludo, Sin a Leonel Ninguna duda. Y a la
4: este teatro hoy está en las condiciones que está, en gran medida, gracias a
2: él. Bueno, Jorge,
1: un abrazo y... enorme. Y... Te, te, un abrazo te
2: estamos enorme. liberando. Cuídense mucho. Y quedo
1: a la orden. Bueno, nos estamos viendo más más temprano que tarde. Abrazo grande gracias. y a seguir trabajando, que estás haciendo mucho y muy bueno. Y muchas gracias. Gracias, les gracias. Les
2: Un abrazo enorme,
1: cuídense mucho.
2: Gracias igualmente. Qué lindo, ¿no? Qué linda, qué linda entrevista allí con, con Jorge la teníamos pendiente hacía un tiempito.
1: Sí, la verdad que hay, hay mucho para hacer. Y Jorge ha sido siempre un puntal en eh, primero haciendo su música, este, un gran intérprete y creador. Y luego este. Se destapó como un gestor excepcional. Con esa dualidad ¿no? es
3: que, que es muy
2: interesante de gestor cultural, que tiene todo lo que es la experiencia de cómo gestionar algo cultural y a su vez él lo, lo practica también a través de la música.
1: Bueno, nosotros vamos a ir a una tandita que tenemos que eh, responder a los avisadores y después seguimos.
2: Bueno, estábamos hablando acá en la previa. Yo quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos de lunes a viernes, lunes, este, La Mecha, martes, Voces de Montevideo, vi, eh, miércoles eh, a la izquierda, La corazón, jueves, Cultura en Casa, la mejor, y viernes, El Popular en Radio, que también voy a decir que es el mejor, obviamente. Y también le quiero mandar saludos a todos las, los periodistas, que ayer fue el día de los periodistas, y muy especialmente a mi agrupación, Julius Fusí, que también este, estamos integrando allí con todos los compañeros, le mando un abrazo a las, las y los compañeros por el Día al Periodista.
1: Vos sabés que nosotros tenemos una duda muy grande con nuestra audiencia, ¿no? Y vamos a ver si el yo me voy, a tomar, viene, sí. me voy a tomar este mate. A todos los ¿Mm? que hacen
2: posible, no solo a los periodistas, sino a todos los que hacen posible, y eso es verdad, este, aclarar si tomar el mate mientras mm. yo hablo. Mm. Eh, a todos los que hacen posible eh, salir al aire. Mm. o la prensa escrita, un diario, una radio, ¿no? Como en el teatro, todos los que hacen posible la representación, los escenógrafos. Y yo no textos. quiero pasar
1: por ser pesado, pero eh, repito siempre esto: quien tiene un medio escrito, quien tiene un programa de radio, que, que está en una radio, quien tiene un micrófono al frente.
2: Tiene un gran poder.
1: Y tiene una gran responsabilidad. Uh -huh. porque nomás por estar en ese lugar genera referencia de manera que es una tremenda responsabilidad, como el docente frente a una clase con jóvenes
2: ¿Y como cada cosa
1: que diga y nosotros acá este, eh, pero yo decía que tenemos una deuda grande con lo, con la audiencia y yo tengo una receta acá uh -huh. una receta que aprendí cuando me vine a la, a, a la capital que tuve que empezar a cocinar con regularidad y con lo que hubiera. Entonces una de las de las recetas más prácticas y más para, un, para un día como hoy vos
2: decís un, un guisito, la receta, un guisito, ah bien, un decís la tuya, yo digo la mía bueno. y después vamos a mandar también, este, porque justamente tenemos la responsabilidad de un micrófono, vamos a mandar algo que es muy importante que lo sacó, este, la Federación de Teatro a nivel internacional.
1: Bueno, yo paso la recetita dale, y después dale. vamos a ir a escuchar el tema que sigue, que es muy interesante. Eh, si usted agarra una cebollita y la corta en pequeños trocitos, bien picadita, una cebolla, un morroncito, ajo también para darle saborcito, después le echamos un poquito de aceite a la olla, ¿no? Ponemos a rehogar eso y cuando está ahí transparente la cebolla, ahí le echamos un poquito de salsa de tomate, ¿no? y ahí le va echando los gustos que tenga, ¿no? Uno se tiene que arreglar con lo que haya, con lo que con haya, lo que como haya. es el paisaje. Bueno, <risa> entonces si tiene tiene cúrcuma le echa cúrcuma, si tiene todas esas bueno, cuestiones sabe, más, es y le echa un poquito de sal, una cucharadita de sal y un poquitito de azúcar para contrarrestar eh, la el acidez del tomate.
3: Del tomate. ¿no?
1: Bueno y allí este también si de, por cierto yo estoy pensando en un guiso muy barato sin carne, porque la carne está carísima. Sí. Si le ponemos le van a poner carne, un choricito que quedaría buenazo, lo ponemos este, antes de poner la,
3: el, el tomate, le echamos un choricito picadito
1: frito. y carne ahí, la carne que el gato del vecino que agarren yo que sé, lo, lo, sí, <risa> tengo
3: gato. O,
1: o los capinchos con lana, como decían en campaña, esos capinchos con lana que se agarran a veces en la carretera. Bueno. Uh -huh. Y bueno, y después de eso, eh, cuando ya está más o menos todo cocidito, ahí le echamos unas papitas cortadas lo que haya vio lo que haya un pedazo de zapallo cortadito todo y le echamos más agua siempre un poquito más agua para que vaya quedando siempre este, no, que no se pegue en la olla
2: el hervor es importantísimo el, eh, eh,
1: formidable queda ese, ese, ese saborcito que empieza a subir y entonces después de eso ahí le echamos o fideo lo cual le vamos a llamar un guiso de fideo o ensopado que lo hacemos bastante aguadito, o arroz. ¿Mm? Eh, los arroz que hay ahora, que son unos 10 minutitos, y después, te, uh -huh. eh, por cierto, más agua, le echamos para eh, una taza de arroz no. y dos de, de agua. Y ahí lo dejamos 10 minutos y apagamos dejamos cinco minutos y después servimos y le ponemos queso por arriba y si tenemos un buen vasito de vino, pa, te digo un fin de semana para después una siesta de esas de película ¿no? bueno,
2: bueno y, para, eh, y para acompañar eso no es pan marsellé también? ah, lo mar, Los oh, pan, ese ¿te con que traje, esa receta, sí, terminó, bueno yo voy ya, a sí. la mía bueno dale, terminala sí, ya está, ya está
1: sí. le puedes agregar lo que quieras, ya digo acá es lo, lo más simple lo, deberes, lo, que... lo más lo más sí. simple y elemental este, que que uno encuentra en cualquier lado Ahora queremos ver ese pancito que trajiste vos oh, Que está muy bueno A ver, sí. a ver no, cómo es la receta sí,
2: Primero que nada mandarle un saludito A mi sobrina María José Cuello Que ella es este cocinera, es chef Y es, eh, bueno Está trabajando, así que como estamos hablando De comida, ameritaba darle un besito Un saludo, la quiero mucho Tenemos que el pan más no es El pan marsellés Dicen que eh, ¿Por qué es marsellés?
1: y yo qué sé, porque ah. debe ser de Marsella pero no, es uruguayo no, es, que es uruguayo, uruguayo es
2: uruguayo, un pan uruguayo muy rico, crocantito lleva medio kilo de harina a la harina usted le hace un pocito en el medio y ahí le pone este porque aparte va a tener eh, 50 gramos de levadura en agua, esa agua se la pone al pocito, eh, le pone, eh, a ver cuánto es la que llevaba de grasa, porque ya como la hice... Yo me hacía acordar
1: la torta, torta frita que hice ayer, sí. que me quedaron riquísimas, pero ah, le, me dijeron en casa, no haga mamá porque dejaste una mugre que da vergüenza.
2: Ah, bueno, es lo que tiene, esto no es <risa> un tema de género, pero los hombres cuando cocinan no limpian, y eso no ¿Yo está limpio? Bien. Ah, limpias. ¿Por qué dejó? dejaste tanto? Y
1: bueno, porque la hice cansado y después tuve que dar clase, no me dio tiempo para Sos limpiar Son multitareas, sí, qué lindo. Sí, totalmente.
2: Sí. Está, ya me dispersaste. Vamos a la, <ríe> vamos a la cancioncita. <ríe>
1: <ríe> y a pasar la receta el Marcellé después. Bueno, vamos a, vamos a este clásico de A los Olimareños escuchando. De todas partes vienen, dijo Idea Villariño, los orientales.
0: Te Vienen sangre y coraje para salvar su suelo Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable que entre la hierba brotan Los orientales salen de los poblados del monte Salen en cada esquina esperan los orientales Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Eran 10, eran 20, eran 50, eran mil, eran miles. Ya no se cuentan, rebeldes y valientes se van marchando. Las cosas que más quieren, abandonando Como un viento que arrasa, van arrasando Como un agua que limpia, viene limpiando Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes porque les es más querida la libertad que no tiene Porque es ajena a la tierra y la libertad ajena Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre las hierbas brotan los orientales, salen de los poblados del monte, salen en cada esquina esperan los orientales.
1: Bueno, ahora sí, Volvemos. vamos a pasar la recetita, ¿verdad? Que quedó ahí inconclusa porque el pan marsellete está buenísimo. Y está comiendo,
2: claro, porque está estamos comiendo. Todos bien. recibieron un pancito marsellete. Acá
1: comemos pan, tomamos mate. Bueno, ah. la verdad que bien como entre casa, ¿no? Bueno, no, no, ingrediente. Allá me hace seña, Federico y si tomamos vino. No, no. No, no porque no se puede manejar. No,
2: no, porque. No, no, porque lo... Tenemos
1: que venir con chofer, si no. <ríe> Bueno. Dice
2: que hay que colocar la harina sobre la mesa, le agrega sal, el azúcar para que la, la levadura esté, cumpla su función, se hace un hoyito en el medio, ahí se le pone la grasa y se amasa todo bien, pero muy bien amasado, porque es importantísimo el amasar, después eso se va a levantar, sí será. Eh, depende de cómo amase, se levanta. Este, después se mezcla todo En una taza Perdón, en la taza que ya tenías por separado Estamos entreverando todo no Estamos para la joda hoy este, La taza que ya teníamos preparada Con la levadura se la metemos ahí también Luego se hacen este, Cuatro bollitos de esa masa Se corta en 4, y se estira de un grosor de 4 milímetros y 15 centímetros. ¿Te das cuenta que ah, esto es absurdo? ¿Cómo va ah, a estar midiendo con una regla? Esto bueno, es bien para la gente que obviamente tiene experiencia. Yo decirles que el palme quedó rico de gusto.
1: Riquísimo.
2: Pero no le di la forma perfecta, son como imperfecciones estos Son pancitos.
1: creativos. Son ¿tienes? creativos. Son originales. Yo Ahora, querían, pero sí. el, el, te olvidaste de decir una cosa importante que le da una característica muy particular. Eh, la, harina
2: la harina de maíz. De
1: maíz.
3: Cuando,
2: eh. cuando uno estira la masa, en, en la mesa pones eh, la harina de maíz y eso se pega, y cuando el pan lo pones en el horno, este, yeah. lo sacás muy rico. Eh, queremos mandarle <ríe> saludos al programa de ayer, que dieron un, un, un tema que nos compete y que nos... Este, y que nos gusta mucho, que bueno, que en principio eh, todos los programas de radio, toda la gente se realmente se preocupe por la cultura, y un gran abrazo a Verónica Mato, a la diputada Verónica Mato, que tuvo un espacio acá en la radio hablando justamente de cultura, que le compete doblemente,
3: claro,
2: le compete sí. porque es actriz, y, y le compete es por, este, por su, su, este, su lugar ahí de, en el parlamento, así que le damos un gran abrazo a los compañeros que tuvieron ese tema, en el tapete, y vamos a seguir obviamente charlando sobre eso. Después hablarle que la Federación Internacional de Actores, UNI, América y sus afiliados, presentarán una encuesta, esto es importantísimo para los trabajadores de la cultura en todo sentido, no solo en las artes escénicas, pero en este caso es para visualizar e identificar la existencia de conductas de violencia y acoso a nivel regional. Eh, con la información recabada que permitirá generar un diagnóstico que será luego un antecedente para que así las organizaciones sindicales correspondientes a la misma puedan generar insumo, profundizar en el tema y a su vez generar acciones de prevención, pero también... ...para implementar acciones y propuestas específicas... ...sabemos que la televisión es muy atractiva... ...por lo que las condiciones para salir dos minutos... ...en la televisión... ...en algunas son, ocasiones son este, condiciones inhumanas... ...y se instala todo un equipo para, para fernario... Así, ...donde van a grabar y vos pasás por esas carpas... ...y decís qué divino... ...pero todo lo que pasa por dentro también allí... ...no solo lo que uno ve...
1: Es muy importante toca ese tema el uruguayo tenía fama de guapo en otros tiempos ¿no? porque ahora la gente que debería dar ejemplo son guapos con fuero ¿no? entonces yo me acordé de esta canción que la hemos pasado una vez que es de Bartolomé Hidalgo y la canta notablemente Alfredo Citarroza y a lo cual me hace recordar cosas que yo ya he dicho pero hay que repetir ¿no? Que la ley esté la de araña. ¿Por qué la ley esté la de araña? Porque queda el bicho chico, el bicho grande pasa de largo. Alfredo Citarrosa, la ley esté la de araña. ¿Sien?
5: había oído mentir que ante la ley era yo igual a todo por pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución roba un gaucho unas escuelas quito algún mancarrón lo prenden me lo enchalecan y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador vamos pues a un señorón tiene una casualidad ya se ve se remedió un descuido que a cualquiera le sucede sí señor al principio mucha bulla embargo causa prisión van y vienen van y vienen Secreto admiración que declara que es mentira que eres un hombre de honor y la boca no se sabe el Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró. Que siempre oí menta, Que ante la ley era yo Igual a todo
0: mortal
5: Pero hay su dificultad En cuanto a su ejecución
1: Está bueno el tema, ¿no? Cuánta verdad Cuánta verdad y cuánta, cuánta verdad eh, el realismo de hoy día, ¿verdad? Yo nunca había visto tantos cargos en, en un gobierno este con antecedentes penales, nunca. Tanta gente con cargos importantes con antecedentes penales, este zafando Pero, con, con fueros y zafando con... Y cómo
2: están, Que ah, ¿eh? cómo están igual.
1: Y sí, bueno.
2: Nos mandó ¿Eh? un saludito Verónica Baleato, nos acaba de mandar un mensajito gracias, todo, Verónica. nos manda un beso. Eh, bueno por haber mencionado el programa de ayer. Este, y bueno,
1: eh, estamos con poco eh, Lo tiempo. que me di
2: cuenta es que soy un desastre pasando recetas de cocina.
1: Sí, bueno, pero muy
2: desprolija esa bueno, receta. Vamos
1: a tener que escribirla. <ríe> me voy a quedar con y... la cultura. <ríe> me voy <a> quedar ensayando <ríe> bueno, en memorizando en letras. Vos sabés que, eh, ya que hablamos tanto de la discriminación, hay un tema acá que lo pasamos también alguna vez. Eh, es el tema que está el quinto en el lugar ahí en la, en la lista que le dije a Federico. Eh, es un tema de Jorge Marciali, un gran trovador mendocino, es un tipo genial. Y hace esta obra que es, es un paralelismo a todo lo que es la, la, la discriminación. ¿no? Es un tema, en todo caso, este anecdótico e histórico. ¿no? Se sí. llama El hombre pollo. Préstele atención porque está buenísimo el texto, ¿no?
6: Allá por el año mil vivió un hombre que era un pollo, los bracitos, dos muñones y las piernas como bollos. Chiquitito y desmirriado, unas plumas por el cuero, caminaba tranco el pollo con piecitos de tres dedos. Vivía en una jaulita al cuidado de sus padres, que eran unos campesinos de allá del país de Gales, gente de vacas y chanchos, pavos, pollos y maizales. obispo que pasó, vio en ese hombre al pecado y lo escondió en un convento para mantenerlo alejado, pero por casualidad un mendicante piadoso se enteró de la existencia de aquel hombre que era un pollo y de inmediato salió a comentar por el pueblo tanto amor por la riqueza y el corazón tan pequeño, así va a quedar la gente, es el hombre que seremos. Los obispos no quisieron discutir sobre esta historia y ordenaron que al piadoso lo mandara para la horca. Terminó como otros muchos, incomprendidos y ausentes, y a otra cosa mariposa que es como dice la gente. Y ya nunca más se habló de aquel hombre que fue un pollo. Unos dicen que murió encerrado, enfermo y solo en lo oscuro de un convento sin plumas y sin rezongos. Hace poco apareció un versado historiador que anduvo estudiando el tema con paciencia y con rigor. Este es un caso testigo, dijo, para todos los que estudiamos. Un hombre pollo no es pollo, es pollo pero es humano. Y descifró unas palabras escritas por el piadoso antes de irse para la horca, tan incomprendido y solo. Y ahora les voy a contar lo que decía en el rollo. escrito decía así piedad para este hombre pollo porque así serán los hombres que vengan tras de nosotros sin manos pues no habrá nada que construir más adelante sin cerebro para qué si pensar de nada vale solo les pido piedad para este hombre que está enfermo es la especie del mañana es el hombre que seremos Solo les pido piedad para este hombre que está enfermo. Es la especie del mañana, es el hombre que seremos. Y vayan con Dios, paisanos. Buenas noches hasta más vernos. Y vayan con Dios, paisanos. Buenas noches hasta más vernos.
1: La discriminación, ¿no? Lo que es este el distinto, el distinto como que no tuviera lugar. Y el distinto es el que enriquece, justamente. La diferencia es lo que nos hace interesante, ¿no? Qué bueno este, tener claro eso y a veces cuesta aprenderlo, ¿no? eh, El hombre pollo, mira, Jorge Marcial, un trovador formidable, eh, falleció hace poco tiempo, eh, en un momento que estaba en un festival en Cuba. Estaba eh, visitando la tumba del comandante Ernesto Guevara Y muere allí en la en, en la cola Haciendo la cola para visitar a su coterráneo argentino
2: Me gusta esta esta música este, variada que usted trae, Eduardo ¿Sabe quién los mandó saludos? Eduard, eh, perdón, eh, Blanquita Calero y eh, Ricardo Echeverri Al cual le mando saludos Pero a su vez voy a leer algo que me envió ayer y me dejó muy contenta porque de a poco justicia se va haciendo justicia eh, ayer eh, 8 de septiembre dice por acá concurrimos al juzgado por la causa de las amenazas de muerte que recibimos tanto yo como mi compañero por parte de la viuda de Guillén este, queremos contarles con mucha alegría y satisfacción que a esta señora la condenaron a seis meses de prisión por cuestiones de edad domiciliaria además del trabajo comunitario y concurrir semanalmente a firmar a la comisaría. Para nosotros es un triunfo y nos da un espaldarazo como eh, nos dijo nuestro abogado, el doctor Vila, es un granito de arena que se aporta también a las causas de los vagones. Queremos agradecer a todos los compañeros y a las compañeras que nos acompañaron en este camino e invitarlos a seguir transitando juntos el camino de la causa de los vagones. Blanca Calero y Ricardo Echeverri. Un gran abrazo, la verdad.
1: Para ellos, me un abrazote y bueno. Tarda pero llega.
2: Tarda pero llega. De a poquito. ¿no? A veces
1: tarda todavía el mucho.
3: Otro caso... A veces
1: tarda mucho. Nos tenemos que ir, una lástima, pero nos vamos sí, a ir escuchando cortito, sí, al, el, al, al a, el Toto, el Toto Méndez, ese grandote, ese gran guitarrista, con esta milonga que nos, nos da una energía. Pal bárbara Para el cierre. cierre, Tierra Virgen y nos vemos la semana que viene aquí en este lugar. Muchas gracias por estar allí. Un abrazo. gran abrazo a todas. Federico, muchas gracias.
2: Gracias, Fede.